0: Martin por idiotas. Martin por idiotas. Acaba Estos.
1: com isto que é deprimente.
0: A gente apresenta-se apresenta logo neste. Eu acho que este momento. Uh, olá a todos, bem-vindos a mais um podcast de marketing por idiotas, o podcast semanal sobre marketing digital, analógico e tudo mais do mundo. De marketing, que ocorre semanalmente uh, comigo, o Ricardo, e estou aqui então com o Miguel. Olá a todos. E com o Diogo. Olá. E como eu estava a dizer, eu, eu acho que a gente se apresenta logo neste pequeno trecho de, de música. Quem não sabe, vou deixar aqui a novidade. Nós gravamos originalmente todas as semanas, portanto, isto não é um take pré-gravado. Um, fazemos questão de gravar todas as semanas. Porquê? Sabe Deus. Bom, antes de continuarmos no episódio da semana e de falarmos dos destaques desta semana no Mundo do Martin, quero só relembrar para fazerem a subscrição do nosso podcast, seja na aplicação do Google podcast, no Apple Podcast, na novíssima aplicação do Google podcast, toda ela forrada a estofo, e que também é forrada a estofo, é o Idiotas.pt, que aí sim é o centro de varálogia onde deixamos todas as informações e conteúdos dos episódios que falamos semanalmente no nosso podcast. Tem lá também acesso Sim. aos podcasts anteriores uh, caso tenham uma ou outra ida à casa de banho que não estavam à espera e não tenham nada para ouvir uh, nada melhor do que um podcast de 40 minutos sobre marketing para se manterem atualizados neste mundo que corre tão depressa oh. Pronto, e é isso se és Twitter? <risos> eu acho que passei do Twitter, por falar nisso. Twitter não serve nem para limpar o rabo. Que vais fazendo fazer daqueles posts em que diz Olha amigos, vou abandonar o Twitter. Vou abandonar. Eu vou abandonar porque eu tenho Andar. uma consulta assim, que eu, não, eu vou abandonar. Exatamente. Muito bem. Então, vamos sem mais demoras, uh, aos destaques da semana, ou até mais da semana. E esta semana vamos começar com o Miguel. Miguel. É.
1: Okay, então eu hoje venho, falar do, hoje venho falar do Netflix um, e a pressão que o Netflix tem estado a receber agora aqui de novos concorrentes, ou seja, com o aparecimento de novos concorrentes muito fortes como o Disney Plus e o HBO, uh, eles verificaram que o negócio das subscrições realmente tem vindo a abrandar. Uh, como nós sabemos, estas gigantes tecnológicas que estão em bolsa e tal, sempre que soube falar em abrandamento, Bem, aquilo começa os papéis a voar, os botões de pânico, começam é. logo os acionistas e começa a pressão. Uh, esta o Elon que...
2: Musk a fazer tweets, enfim, tudo, tudo começa a acontecer.
1: Exatamente, ele faz lá aquilo a dizer que o Baby Shark que vai ser bom, viram essa? O fez Shark. um vídeo Epá, sei lá, devia estar o filho dele a ver o Baby Shark. O gajo fez um tweet qualquer do Baby Shark e aparentemente para ah. uma empresa lá no Japão... <coughs> Está coisa a...
0: em bolsa e que quer estendam é um Baby Shark e aquilo subiu em e No fundo foi só o puto que partilhou aquilo, não foi?
1: Exatamente, epá. Então, é. Nunca se sabe. <risos> Exato. Uh, apesar de haver esta pressão, eles a brincar a brincar cresceram 24% no primeiro trimestre deste ano, ok? Ou seja, são empresas com um crescimento enorme, mas que pronto, isto tem de continuar a crescer a níveis vestiginosos. Um, as empresas aumentam optam por um crescimento vertical. Vocês lembram-se daquela ideia que nós, que nós falámos aqui sobre a Amazon a ter começado a tomar conta da, da cadeia de distribuição também? Sim, Os sim, dos,
0: dos autocarros e dos aviões exatamente. Aliás, eles têm testes em autocarros autónomos e, e a questão dos aviões que foi o que nós falamos aqui nos podcasts
1: exatamente, é um exemplo de crescimento vertical só que a ah, Netflix isso, já faz Netflix, eu, eu desta vez quis dar aqui algum quis dar aqui, exatamente, está dada a lição de hoje
0: <risos> exatamente. crescimento vertical Há quem suba um, na vida na horizontal, mas isso é o tema e é o podcast. Continua, eu, só,
1: eu só conheço uma forma de subir na vida que é na horizontal,
0: <risos> na vertical, não, okay. de cabeça erguida. Eu não conheço essa slides. forma. Já, já conheço.
1: Começa. Um, eles, no caso da Netflix, já fazem já produzem os próprios conteúdos. É um exemplo de crescimento vertical, não é? um, ou então crescimento horizontal em que basicamente <risos> começam a diversificar <risos> as ofertas, criando negócios paralelos e essas coisas todas. Um, no caso da Netflix. Netflix, eles basicamente decidiram lançar a sua própria loja de e-commerce Estás a bocejar, Ricardo? Não, 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 Foi, oh, Ricardo. não e eu, já sei, eu sei porque é que tu estás a bochechar ah, E mais acho... tarde vou dizer porque um, Basicamente a ideia é vender merchandising, vestuário Tudo o que esteja ligado às séries e filmes Por isso é que o Ricardo ficou já nervoso Porque ele está habituado a ir vender as t-shirts do Game of Thrones Todas piratas Sweatshirts e essas coisas todas E basicamente, Ricardo
2: Vai
0: continuar a dar Ricardo, vai, a vai, vai
1: continuar a dar Achas que sim? Achas que
2: da, mas olha é que o Game of Thrones é da HBO, portanto teria que ser o Stranger Things algo assim. Ah, pois Boa, e, é, e, e, pô,
1: epá, ele, e ele, arranja, ele arranja sempre uma forma, epá, de ou é uma métrica ou é uma série. <risos> fogo pá, Diogo, pá, fogo. Um, pronto, Isto é basicamente mais um caso de uma gigante tecnológica a querer roubar tudo a todos e a roubar as hipóteses que o Ricardo tem agora de andar e vender as séries, as t-shirts das séries, etc. Um, mas esta ligação entre conteúdos e e-commerce. Não é, é uma tendência e não é nada de novo por aí além. Nós já temos visto no YouTube, já repararam, que o YouTube tem feito também já um grande esforço para fazer venda de produtos, de e-commerce, principalmente em coisas de bandas e de coisas mais artísticas, não é? Sim. Já se nota ali a tendência, o TikTok também já deu alguns passos. Nas rapidinhas também vamos falar sobre o Pinterest, que já fez aqui algumas coisas também interessantes. E parece-me que, é que é uma questão de tempo e oportunidade. Ok. Uh, o que eu vi na notícia que me chamou aqui a que, que achei mais interessante foi o seguinte: eles não vão integrar já na plataforma isto, eles querem manter a plataforma limpa, isto vai ser uma coisa à parte, que é o Netflix.shop. Ok, podem ir ver, ainda não está a funcionar. Não, isto já é está um live,
2: um... o site já está live. <risos> o... Há um bocadinho é fui como... lá e, e apareceu um pessoal para subscrever um. É isso, uma... as, compras é que, as compras é que ainda não estão, mas uh, o site já está live, já dá para ter assim um bom, uma boa ideia de, de como é que isto funciona. Aliás, Sim. Vou fazer a cart. Sim, estou aqui. Eles,
1: eles por agora não vão misturar isto no, no site principal porque querem manter o produto da subscrição um produto limpo uh, o que eu achei mais interessante da notícia foi o, o facto do, HBO, do, do CEO Reed Hastings uh, ele ter dito que não existe dinheiro fácil em competir com o Google, Facebook e Amazon no negócio da publicidade online por isso por agora a Netflix vai estar fora do mundo da publicidade online uh, basicamente eles não se querem meter ainda nisto, apesar de terem oportunidade porque estão a entregar conteúdo e sempre que entregamos conteúdo podemos entregar alguma publicidade Uh, não, se estão, não se estão a meter nisto. A meter e o que eu quero perguntar hoje ao painel é: uh, isto é tendência? Agora todos os, grandes, todos os grandes gigantes vão começar a ter e-commerce de uma forma ou de outra. Será que é desta que o administrador da Primark vai <risos>
0: ativar a vai... reta do PayPal?
1: Não, eu, a minha questão é se ele vai decidir lançar a sua plataforma de conteúdos e filmes antes, antes de lançar o é e-commerce é claro. <risos> antes, ah. antes de lançar o e-commerce a Primark, lançou, lançou uma mega plataforma de produção de conteúdos e filmes. E pronto, Ricardo, o que é que tu estás a pensar fazer agora que que isto das t-shirts? Se acabou o
0: negócio da fera <risos> exatamente
1: e das canecas. Um, quem é que quer começar? É igual, igual o então, Diogo, eu... Diogo,
2: Diogo, Diogo geralmente começa sempre não é? sim, sim vai, pode vai. ser então, um, fun fact para começar o, uh, o netflix.shop é criado em Shopify que é, utiliza o, o Shopify para como plataforma uh -huh.
0: um, é, ninguém, tem ninguém tem tempo para o e-commerce diz isso? Yeah, ninguém tem tempo para o e-commerce
1: não, não, não vai a, a é minha no template para... Sério? <risos> o template era 60 dólares e, pá, e eles nem, nem pensaram Yeah.
0: E da outra vez que puseram o pirata, tiveram um bem
2: problema. Não. Exatamente. Mas sim, muito bom. Um, assim, epá, eu acho que, repara, eles têm os direitos de muito... De, 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 muito, muitas séries, principalmente, eu acho que o que, me soa, o que me ressoa mais na verdade é sem dúvida o Stranger Things, que a minha sobrinha é louca por aquilo, não é? E o, o, o fun fact também é que comprar coisas no eBay sobre Stranger Things é tudo tipo meio meio... Uh, Pirata. Nick, não é? Meio, tipo, não, não é Nike, é, é, é Nick, yeah. não é? Ou
0: ou a Bibas. Exato, pá, uma Abibas. coisa
2: assim, não é? Uh, bandidas, não sei. coisas.
0: Mas olha que já, já há coisas licenciadas. A, a Francisca, a minha filha, também certo, é viciada certo. nisso. Há não, coisas licenciadas é por eles.
2: Ou seja, mas, mas a questão é, lá está, portanto tem que ser licenciado. E esse, só esse licenciamento já é um balúrdio, não é? Portanto, eles já ganham um balúrdio nesse licenciamento, não é? Um, e agora, estar simplesmente é só, é só remover o middleman, não é? No fundo, um, é, é de repente começas a vender coisas de Stranger Things, mas tu és o produtor, não é? Portanto, e, e acabas por retirar esse middleman aí de, 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 do, do caminho. Um, epá, isso é algo, parece-me que é um, bom, é um bom move, porque repara, parecendo que não, eles estão a comunicar e têm a hipótese de comunicar com milhões de pessoas,
1: certo? Claro, eu, uh, das newsletters que recebo. A da Netflix realmente é uma das mais interessantes Ou pelo menos que eu neste momento Já aprendi a abrir sempre Aparece-me uhum. sempre qualquer coisa de interessante neste momento
2: Para é sempre ver as recomendações, é isso? Exatamente,
1: ou seja, eles têm o canal O canal de comunicação deles está ótimo neste, Pelo menos mesmo. Mas, mas,
2: mas Miguel, pensa mesmo não sendo uh, Eu acho que estás fechado aí ao newsletter Esquece a newsletter, não é? Portanto, eles estão a comunicar com o mundo inteiro através das séries que têm certo? Portanto, imagina o que é um product placement Do netflix.shop por exemplo, ou imagina o que é simplesmente tal e qual como a Amazon faz antes de começar qualquer, qualquer série, não é? Eles adicionam um, um não é um anúncio mas, mas é uma espécie assim, é um trailer de outra série que pode ser interessante para ti, por exemplo, não é? E pá e de repente imagina simplesmente a Netflix começar a adicionar uma mensagem de netflix.shop Netflix ou este produto do netflix.shop algo assim pá, e principalmente nestas séries que são, são... eles
1: para é... agora ainda é não querem fazer atenção isso. Eles para agora ainda não querem misturar a publicidade com o produto original.
2: Sim, eles também falam muito a questão de publicidade do também no sentido de ir contra a Google ou Facebook nesses, nesses, entrar nesses canais publicitários gigantes, não é? Mas eles uhum. próprios, não? É? Eles próprios podem se publicitar, não é? E isso isso vai ser muito fácil repara, só o facto. Não é? Eu, eu por acaso não me recordo. Recordas -se qual era o, o número de utilizadores da Netflix? Eu já, eu já vou ver. Enquanto aqui o Ricardo fala, eu recordo-me que tinha esse número alguns. Mas uh, uh, na internet.
0: <risos> é que é. guardado uh, em algum <risos> sítio. Já não lembro onde.
2: Uh, mas, mas, uh, uh, um, basta eles adicionarem um link, não é, em todos uh, os browsers onde tu abres o Netflix ou, ou no, nos programas de televisão, nas, nas connected TVs, não é, nas CC, como é? Nas CTVs, assim é que é. Um, e se, pá só isso já lhes vai dar tanto tráfego ao site, certo? Que claro. Já imenso, imenso ter só, só, só esse link lá. Claro,
1: cada caneca que eles metem lá à venda não é para vender sem canecas, é para vender aos milhões, não é? Sim.
2: E a produção, em vez de ser um dois euros por caneca, vai ser 1 um cêntimo ou 2, não é? Então o lucro vai ser muito maior, porque antes eles estavam a, a ganhar mediante licenciamento, não é? E agora estão a ganhar mediante a venda efetiva. E mais, não sei se recordas, por acaso achei, achei chato a loja ser em Shopify. Estou já mesmo a terminar, desculpa Ricardo. Que, é, a, que é, achei chato eles fazerem a loja em Shopify porque é muito o modelo e a forma como a loja está feita é muito básico, ok? E a Netflix realmente é muito boa numa coisa que é a otimização para o utilizador, não é? A otimização de UI, de UX uh, e tenho pena deles de não, não de não se rever tanto isso aqui, por exemplo, nesta loja de, de Shopify. Mas pronto, uh, acho que
0: 207 milhões.
2: 207 milhões de utilizadores, não é? Sim, no mundo inteiro. Ah, é muita gente, é muita gente.
1: <risos> e há muito espaço para crescer. Até me parece curto. Pois. É <coughs> Eu já começo a ficar como os outros acionistas que digam, pá, pessoal, isto tem de, tem de acelerar o crescimento, não é? 207 milhões no mundo inteiro... Epa, muito fraquinho é Muito fraquinho, estava à espera demais. Mas pronto, é... agora a gente pode ter os mesmos Os mesmos standards
2: Deixa-me só adicionar que o Facebook tem 2.85 mil milhões de utilizadores
0: Bilhões Ah sim, mas... mil milhões, desculpa Mil milhões muito Mas temos que multiplicar o Netflix vezes 5 Atenção, porque uma conta dá para 5 é... Exatamente Portanto, tem mil milhões um, bem, disto do, do Netflix eu não acho nada, pronto, acho que é interessante mas isto já, tipo, isto até é quase old school, os youtubers já têm já têm lojas de, de merchandising que eles há, a Boerere, pá. Lucas Neto e outros tais já têm produtos de merchandising o Netflix fazer isso é, é um bocado tomar conta do negócio, mas acho que até às vezes é, é um bocadinho mais longe e acho que é assegurar a, a qualidade não é bem a qualidade, é a continuidade do produto, porque para aquilo que eu vi estão lá estilistas e estão lá pessoal de renome do design a fazer interpretações de, de algumas séries que lá estão, mais de culto portanto é uma coisa que nem sequer é do tipo loja de, de, de merchandising tradicional que 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 É, a a é. Uh, até porque isso é só mais uma uma extensão e isso já é uma coisa que já existe, como estava a dizer há pouco e bem, quer dizer, isso é uma coisa já bem, antiga das bandas, de merchandising das bandas e, e de canais de conteúdo. Epá, eu acho que é mais uma forma do Netflix se reafirmar, continuar a reafirmar como o rei dos conteúdos uh, de entretenimento e de informa infotainment, como se diz, um, e isto é mais uma extensão, acho que eles não vão caminhar, acho eu, nesta senda, não é um sítio que eles quererão ir seguramente, a não ser que eles sintam que há uma grande lacuna de, de, de pessoal que desenvolve merchandising que não estão a ir longe o suficiente ou seja, não, não estão a explorar o potencial total de merchandising que existe para a quantidade de conteúdo que eles têm e aí eventualmente eles interviriam, mas é uma área que, que eu acho, eu sinceramente, acho que eles não vão ir muito longe, vejo isto como uma coisa muito conceptual de, de vamos ver o que é que isto há, mas muito na base do colecionador e do, é
2: muito isso, não é? é muito muito um nicho muito, perfecto, yeah. não estou a ver isso. lá
0: a cenas do Stranger Things, apesar de um dos modelos achar, acho que é um dos atores do Stranger Things bom, mas vamos ver o futuro, eu acho que a Netflix se vai sempre escudar destas coisas da de publicidade, etc acho que não é, não é a praia deles, eles querem é que a pessoa fique lá o mais mais subscritores, é, é isso que eles querem mais tempo passado ali e rentalizar ao máximo o tempo que as pessoas passam, no, ou incrementar, sobretudo, o tempo que as pessoas passam dentro do Netflix, a semelhança do que faz, lá está, é o, o share of attention, portanto, é isso que eles estão a lutar, não estou a lutar, sinceramente, por mais um ou dois dólares, acho que não está aí muito a cena deles, acho eu.
1: pelo menos foi, foi o justificativo que eles deram-me. Dado é. o abrandamento do negócio das subscrições, quiseram começar Saltaram a alargar. Não é saltar para o outro. Acho que começam a querer complementar, porque Expendi, é? eles, eles, estão, eles ainda não conseguiram criar assim um. Não, já conseguiram a casa de papel. Não, já tem foi coisa, uma, já foi não uma de culto. Já estão a começar a conseguir criar.
0: Tem tanta um coisa já.
1: Um, a real. <coughs> Peço desculpa, Saúde. a realidade é que eles com 207 milhões de, de utilizadores comuns, eram é, normais, pá basta aplicarem uma pequena taxa de conversão a isso para determinar a série para alguns elementos de merchandising que
0: surja ali outro negócio interessante. Claro, é? e se tu pensar, há, há pouco estavam a falar da questão de, de pensar, eles podem as séries, não é? Eles envolvem séries quase custom made, não é? porque eles conhecem muito bem quem é que está a ver e quando é que vê, e etc. Conhecem os públicos e depois é que surgem estas séries super afinadas. Uh, mas eles têm essa capacidade de produção, portanto, eles podem fazer como fazem alguns estúdios de Hollywood que é, é tudo pensado, não é? quando tu estás a desenvolver o guarda-roupa, os cenários e tudo, é tudo pensado em função daquilo que depois vais conseguir expandir Sim. em termos de merchandising é?
1: eles têm lá um documentário espetacular que é sobre o he -Man. e o He-Man, se desse boneco, yeah. certo? Yeah. ele foi criado, não foi criado para ser um desengrimado ele foi criado para se vender o para merchandising vender. Yeah. Do,
0: do he -Man. espetacular e eu tenho a espada do he
1: <risos> e tens o poder não. Ai, boa, boa, não tens o poder, tens a espada. Exatamente. A tua viéja já não te deixa, deixa ir hum, para e tal levantar a espada e dizer que tem que mandas nisto.
0: Não está ah. no quarto guardada. Muito Não interessa. Não vamos agora para aí. Um... Muito bem. Um... É isso? Miguel? Não sei. Miguel, eu eu? mais alguma não. nota? Não? Ah, estava explorado, na verdade, eu acho que eles não vão muito por um caminho de merchandising. Eles disseram que sim, portanto, eles é que sabem, eles é que estão lá a escrever as coisas. Tu também achas que sim, o Diogo também está in between. E o nosso ouvinte, o que é que acha? Bem, vamos estar aqui às espera que Vai. eles respondam. Assim. Uh, deixem em ou então deixem um comentário no podcast que depois alguém, alguém há de ler. Muito bem, hum. Diogo, pá, tivemos 20 minutos. 20 bora. minutos desta... bora, 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 bora.
2: Bora lá. Sim, então uh, esta esta semana eu trago aqui a questão do, do esta questão do YouTube. Então a partir deste mês, o YouTube mês de junho, não é? Pode, o YouTube pode começar a apresentar anúncios nos vídeos que não sejam monetizados pelo o, pelos autores. Ou seja, mesmo que os criadores dos vídeos não conectem a sua conta de Google Adsense ou não pertençam ao, ao programa de, do do YouTube de parceiros do YouTube, uh, uh, o YouTube pode apresentar anúncios nesses vídeos e o autor não vai receber um cêntimo, ok? Isto hum. deve ser uma alteração que aconteceu então no ano passado... Chama uh, nas políticas do, do YouTube que se chama Right to Monetize, ok?
0: Ah, pensei que era aquela do We don't give a fuck, sei, <risos> a game, não não tipo, é mas deve exato. ser mais ou menos igual, é? É, é deve ser semelhante. We don't give a shit, we just want to make money
2: Então, e o, e o que é que se sabe atualmente? Então, não há forma, atualmente sabemos que não há forma de os criadores conseguirem fazer o opt-out destes anúncios, não é? Seguirem é pagar de... o vídeo, ok? É pagar o vídeo, sem dúvida. Uh, é não isto... não há. O YouTube, sim, o YouTube uh, um, não está a apresentar uh, estes anúncios em live streams ou em vídeos que sejam incorporados num site, não é? Portanto, quando vocês têm um vídeo de YouTube incorporado num site, um, é possível que o inventário de, de YouTube aumente agora? Uh, é claro. neste de junho, porque vão haver mais vídeos onde os anunciantes podem anunciar, um, e sim, portanto, relembro apenas que em dezembro do ano passado houve um estudo que indicou que 83% dos vídeos que eram mostrados no motor de pesquisa Google, ok, não sei se conhecem, um, 83% desses vídeos provinham, então, do YouTube, tá bom? E é isto, e com isto, como é óbvio, sendo esta questão, eu vou ter que passar esta questão diretamente ao Miguel, não é? Porque eu <risos> é, é ouvir, não é? Quero ver <risos> o que é que ele traz no seu chapéu de alumínio de hoje, e Epa, vamos lá isso. O que eu trago é o seguinte, uh,
1: acaba-se a privacidade, começa a realidade. Uh... Ah, desculpa. Não, mas é basicamente isto. Ou seja, estas grandes empresas, estas grandes tecnológicas, uh, durante estes anos todos, basicamente, o que andaram a fazer foi ganhar mercado, ganhar volume, essas coisas todas. Uh, aquele comentário que nós vimos no outro dia, alguns que era mais um, mais um negócio destruído para a Google criar um novo... Há um comentário do
0: Twitter que era o Google Fotos, que é gratuito e que sempre foi gratuito, entretanto destruiu uma série de serviços que, que eram pagos para fazer backups de fotos, etc. E agora exatamente. é pago. Agora, epá, e é o único, agora só existe ele. Só existe ele, porque já ninguém
1: se mete nisso, porque não, o Google fez quando deixasse de
0: valer a pena de estar nisso. Limpou o mercado, é gratuito, e agora eles são o mercado.
1: Exatamente. Ou seja, isto é como os centros comerciais e é sobre. É, é a mesma história de sempre, mas, mas aplicado. gostas as tuas ligações. Epá, sim. Eu vejo sempre isto equiparado ao negócio do tipo que vendia melancias na, na estrada nacional entre Lisboa e o Algarve. Epá, e agora pronto, as coisas vão aparecendo e tal. Mas e
2: à estrada, não é? E ele deixou
0: de. Essas
1: Agora, pagas lá na, na autostrada por uma fatia de melancia para o custo de 30 melancia. <risos> 3 <risos>
0: melancia, <Sim>, só quatro <4. risos>
1: Exatamente, mas pronto, isto basicamente acho que é a mesma história. Uh, é, isto acaba-se a privacidade, começa a haver aqui alguns cortes e algumas formas de fazer as coisas. Uh, <risos> e há uma evolução eu acho que nós cada vez vamos ver mais isto a acontecer que é este despertar para a realidade que é isto tem custos
2: Miguel e a minha eu... questão para ti é tu vais tirar os teus vídeos do YouTube?
1: Epá eu dos meus três vídeos vais tirar os teus vídeos do YouTube? <risos> eu nesta fase nesta fase ainda não vou tirar os meus vídeos no YouTube uh, mas mas poderei poderei eventualmente tirá-los não vou sei poder.
2: Uh... Deixem-me só adicionar, eu não sei se foi explícito o suficiente, que é, isto só vai acontecer em vídeos que sejam populares, ou seja, deve ter pelo menos mais de 2 mil, 10 mil visualizações. Uh, de forma a que o, o YouTube permita então
1: Claro, claro vai monetizar mas, na treta Mas eu basicamente, eu acho que isto é uma, é uma javardice total o que eles estão a fazer ou seja, <risos> eles de repente peço desculpa até estou a ficar nervoso calma, eles, calma. eles basicamente agora apanham a popularidade de uma pessoa que podem nem querer ter nada a ver com o negócio de vendas online ou com publicidade online etc usa aquilo como um simples canal de comunicação e de repente essa pessoa vê-se forçada a ter vídeos, a ter anúncios no meio dos seus conteúdos conteúdos, e pá, que podem ser conteúdos para mudar o mundo ecológico e de repente estou a apanhar ali com anúncios de carros.
2: Miguel, é? Miguel pensa assim, tu podes, <risos> Exatamente. Tu podes, a BP até nem a é não é carbon neutral, mas <risos> uh, uh, e, e Miguel imagina que tu podes começar a anunciar nos vídeos do teu concorrente, estás a ver? Se o teu concorrente tem um vídeo lá e que seja esse vídeo popular, tu podes fazer targeting direto a esse vídeo. O que é incrível?
1: Penso que depois poderão haver regras e existirão certamente regras em que tu possas definir que não queres não queres certos tipos de, de anúncios nos teus vídeos, como já existe. Não, existe se tu, tiveres,
2: se tu tiveres como parceiro. Se tu não tiveres como parceiro, não há opt-out. Então torna-te parceiro. não não é, é, é tipo
1: muito...
2: isso. Mas, mas Miguel, então pergunto nesse assim. sentido: é, será que é esse o mundo? É para ver se quem quiser controle vai-se ter de tornar parceiro, é isso?
1: Eu acho que é isso eu não acho que seja esse o move o move é nós temos que fazer mais dinheiro e está aqui uma quantidade enorme de inventário que nós não estamos a explorar esse é o move e é claro. vamos explorá-lo e nem queremos saber do que é que eles acham ou não acham depois, mais tarde quando as pessoas começarem a passar para o V-Mail ou para outra plataforma que não faça isso, o que eles vão começar a fazer é vão dizer ok, vocês podem controlar isto mais ou menos e tal, tornem se parceiros. Não sei, mas basicamente eu acho que é uma falta de respeito enorme para com os utilizadores. Mas, mas não sei,
2: tu é que és amigo da Google, o que é que tu achas? <risos> não, é muito isso, eu acho que tens muita razão aí, não é? E, e reparem, é, é porque o YouTube é das formas, era utilizado pelo menos uh, até agora, como das melhores formas que nós tínhamos de hospedar um vídeo online, ok? Sim. Porque, porque tu, não, em vez de teres 14 GB no teu site, no teu servidor, apesar do teu servidor que vai ter que fazer essa ligação, o que nós fazíamos era meter o um, um, um vídeo no YouTube, não é? E esse, esse vídeo era servido do YouTube que não ia contar para o peso do teu site, estás a perceber? Exatamente. E, e pronto, e agora não sabemos, não é? Não sabemos se vai ser assim. Ricardo, Epa, tens...
1: Eu, eu, desculpa, só, só mais uma pergunta. Uh, tu tinhas dito que isto, isto não vai estar ativo neste momento na, nos vídeos que são shareable, ou seja, embed no, no site. Sim, incorporados no site. Exatamente. Não vão estar, não, não vão ter anúncios. Ah, vá, vá lá. Até o não momento. vão ter não. anúncios
0: no embed ou não vão ter anúncios <risos> de todos?
2: Não vão ter anúncios nos sites que tiverem no o embed o, 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 desculpa, enquanto estiveres a ver o vídeo em, em, e o vídeo está incorporado no site
0: em embed, portanto se vês o vídeo no YouTube vês anúncios
2: exatamente, podes ver anúncios, é? reparem a questão é, o que eles dizem é que não é específico não é? lá está, a questão é o right to monetize não é? portanto isto é, é aquela linha que serve para tudo uh, mas não é específico, ou eles pelo menos não especificaram até ao momento um, essas questões que é um, em que vídeos é que realmente pode aparecer e é que vai aparecer não é? e essa que é, essa que é a questão, mas diz lá Ricardo, que é que...
0: Não, é, na linha daquilo que o, que o Miguel estava a dizer, de facto é isso, não é? Eles estavam sentados numa pilha de conteúdo que as pessoas não estavam nem aí porque não, não eram conteúdos feitos ou pensados para ser monetizados ou porque as pessoas não queriam porque realmente não estavam nem aí e eles fizeram essa cláusula, não todo direito porque é uma plataforma privada ou seja, é isso que, é isso que eu venho aqui vindo a alertar, que eu acho que não, isto é a linha do Miguel que, que entidades uh, governamentais têm que meter mal ou seja, o que eu vejo isto a acontecer no futuro quase é tipo uma nacionalização destas coisas, que é do tipo um governo se sobrepor uh, a estes termos e condições e dizeres, vocês não podem fazer isto porque isto viola a Constituição porra qualquer, que é do tipo é tipo aquilo que estávamos a falar há pouco em jeito de graça do, do, do Google, Google Fotos, Photos? Não é? que eles criaram uma cena gratuita, comeram o mercado de repente, ah não, mas é pago, agora é pago é como isso no YouTube, o YouTube era o sítio era o teu repositório onde tu podias pôr um vídeo e era basicamente isso que tu estavas a dizer agora ou era para porque criei ele já no, no, no meu site, ou por exemplo os meus vídeos não é os caseiros porque se tenho noutros sites, vídeos caseiros pronto, se quiser posso guardar lá, não é se eu não quiser posso tê-los no, no YouTube de forma privada se bem que esses não são afetados, porque à partida são privados, portanto não, não estariam afetados mas era a plataforma de quase de alojamento assim, mas eles tinham todo o direito, aquilo é uma coisa privada, eles têm todo o direito de querer fazer isso o que eu acho mal só é que eles tomem o livre-arbítrio de dizer não damos nada a vocês. Ou seja, não há opt-out, tudo certo, isto é uma plataforma privada, vocês é que sabem, eu tenho outras, posso ir para o Vimeo ou posso pôr conteúdos onde eu quiser, no Instagram ou TikTok, quando eu quiser, but se eu estiver no YouTube, pá, pelo menos, acho que era uma cena de boa fails, dizerem ok, nós vamos, a partir de agora, monetizar todos os vídeos, mesmo que vocês não queiram, por defeito é assim, e nós vamos uh, ajudar-vos, ou, ou seja, no fundo, ou garantir plantado. que a pessoa...
1: Plantar árvores por vocês em Jerusalém.
0: Não, não era isso. Isso é, com a BP, plantar... é?
1: Sim, mas, mas eu quero okay, okay, usar não. o Google Pay, criava uma conta Google Pay e davam de créditos.
0: Uma cena qualquer, exato. Do tipo, não, nós vamos, queremos que tu faças este caminho. E a ah, mas eu não quero. Tens de tirar os vídeos do YouTube. O YouTube mas rapara,
2: é assim. O Facebook também apresenta anúncios nos vídeos que vocês tiverem, não é? Uh, e não vos dá. Nada
0: Estamos a falar do YouTube Eu posso falar Queres falar do Facebook? Posso falar não, do Facebook? Só dizer não, eu estou a porque... perceber o que estás a dizer é, Sim, é uma... não é uma coisa do tipo Tipo Mas eu, eu conto ou...
2: isto, isto é uma boa estratégia Não é? Portanto De, de, de criar, fazer este, este quase a aqui, é, 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 mercado.
0: A tu tens um número limitado de conteúdos, não é? Imaginemos, tens de 150 mil anunciantes, Quando? tu já nem tens capacidade para apresentar anúncios porque tens poucos criadores, por isso é que eles estão a pagar ao pessoal do YouTube Shorts, para fazer Shorts, e porquê? Porque tem anunciantes que querem, há dinheiro, não é? Há dinheiro para investir, <risos> e depois não tens conteúdo, tens do tipo meia dúzia de gás a fazer conteúdos monetizado claro. e o resto está fora. Não, claro que não, este, este portfólio passa a estar disponível e olha, venham, agora temos não sei quantos mais portfólio para, uhum. para vocês gastarem. Não,
1: basicamente é um problema de inventário que está a ser resolvido ah, desta foi. primeira fase assim.
2: Não, mas eu estava eu eu a me referir mais à estratégia, à estratégia do Google Photos, não é? Porque isto pode acontecer, porque se não houver regulamentação nesse sentido, não é? uh, realmente isto pode acontecer. Chama-se um é telefone. Início, é, antes, aparece
0: aí e diz,
2: não é? Um operador de telefone aparece, chega aí amanhã e diz. Não pode aparecer. É, é chamadas gratuitas e só pagam 1 euro por, por yeah, mês, ok exatamente. Faz um, um. Ou não pagam nada. É gratuito. Yeah. Toda a gente. O negócio. Que quer, não é? Destrói o negócio a concorrência
0: vai toda a vida, é? não é? Ninguém e vai ficar depois, em Portugal, não ganhas exatamente.
2: dinheiro e depois basta, basta aumentar tipo nos próximo, no próximo daqui a um dois euro. aumenta e começa a está aumentar feito. mas para menos que o outro ou algo assim e está feito, conseguiu
1: claro, mas isso é, isso é o problema dos grandes capitais e dos grandes isso é grupos, do do capital
0: e do antitrust
1: e nem é, ser, nem é preciso ser um monopólio. Basta haver uma empresa com um estofo suficiente para aguentar 5 anos disso. Google. Exatamente. Que Amazon. Depois, que depois resolve o problema, Facebook, não é? Claro. Exato. Ou seja, é a tendência é... do futuro é nós irmos todos para a Dark Web. E e temos tipo... Vende <risos> é? é que isso vem? É, é? Não, não sei, mas tipo... O Miguel, de repente, meteu deu que, que estava de alumínio, não é? <risos> exato, exato. Eu, o é que Não, eu gostava que existisse uma... Vá, light web, Epá, onde não existem estes grandes monopólios e as empresas parecem ser felizes sozinhas.
0: Não, pode real, fazer não sentido. Exato. Esta questão de monopólios e de cenas pagas e da forma como isto tudo trabalha, de monetização e de como usam os dados para, para ganhar dinheiro, etc. É uma questão que vai ganhar relevância obviamente nos, nos próximos anos. Nós já temos falado disto aqui nos, nos, nos podcasts, temos falado todas as semanas, mas que faz sentido do tipo, isso que estavas a dizer, Miguel, que é, do, é do tipo light web, é quase haver uma cena tipo estatal do tipo, yeah, se tu queres estar fora deste mundo em que vais ser monetizado e prostituído em termos de coisas, tens que usar isto tens que usar Exatamente. este browser que é o da União Europeia este é o motor de busca do motor de coisa, o algoritmo funciona assim, está aqui o código todo, é assim que funciona o algoritmo, claro. está aqui open tudo source, open está source, aqui, está toda está a gente sabe aberto. Exatamente. não há anúncios uma coisa. Yeah.
1: E acaba por ser um investimento público porque nós claro. tendemos a confundir estes serviços grátis como serviço público, que na realidade não são. Não, e o
0: grátis, é isso que estavas a dizer, nós achamos <risos> claro. que isto é grátis, quando não percebemos não é o que grátis. é que estamos a pagar em troca. Mas ficamos chateados. Isso é aquela velha máxima, não é? Se o produto é grátis, tu és o produto. Exatamente. Exatamente. Um, mas excelente, quer dizer que o meu vídeo, eu tenho um vídeo que tem 170 mil views numa ecografia 3D, minha filha.
2: A sério? Yeah, não pode, Dá para
0: não, mas está para monetizar Dá-me tipo 10 euros lá, E explorares
1: estamos... a tua filha desde o vento Não, oh. o dinheiro vai para ela O dinheiro vai para ela O dinheiro vai sempre para a tasca ao fim de Legal, semana não, não seja
0: desagradável, tu também lá estás na tasca Por isso também bebes à conta disto, estás para aí a falar
1: ah, pá, Mas eu é à conta das fotografias da minha filha Não é, não é à conta <risos> das mesmo. Exato. É... Bem,
0: bora mas é isso, deixem o vosso comentário o que vocês acham desta, vocês, quem nos está a ouvir ok mãe? Uhum. Muito bem Exato. vamos à minha notícia, a minha notícia é uma bomba por isso, epá é, é... este é um alecance <risos> desculpem quem nos está a ouvir pela primeira vez, nós temos aqui um set de áudios por acaso não tem sido renovado, mas que vista. epá, temos que usar, porque custou um balúrdio Isto foi para cima de 10 contos de reis. Bom, o que é que, qual é o uh, um, meu destaque esta semana? É precisamente uh, nós temos vindo a falar. Falámos no episódio passado, salvo erro, nas atualizações do 14.5 do iOS. Não sei se foi no passado se foi há dois, mas nas questões de privacidade e temos falado muito nisso. O Miguel com bastante ênfase também, mas em geral todos. E um, eu venho trazer então mais uma previsão, não é uma previsão mas algo que está planeado, que é a atualização para o iOS 15, que vai trazer uma das novidades. Uma das novidades, haverá mais a título de privacidade mas uma das novidades é de que a Apple vai limitar a funcionalidade de tracking que é usada nos e-mails nomeadamente a questão do pixel, por exemplo que permite recolher informações como se o e-mail foi aberto, a questão de quantas vezes foi aberto, a localização de onde foi entregue o e-mail, o IP do utilizador, se foi reencaminhado, etc. Uma série de métricas que são recolhidas pelos softwares de e-mail marketing e que Uh, o iOS, portanto o iOS, neste caso nem vai ser só o iOS, vai ser o iOS, o iPad o OS 15 e o, e o novo macOS vão ter esta opção. E qual é a opção? É a opção que permite precisamente desligar esse tracking, uh, isto é exclusivo da aplicação de mail da Apple, e uh, desabilita então esta funcionalidade. E como é que faz isso? O que faz isso é, ao desabilitar a funcionalidade, a Apple o que faz é abre os e-mails num servidor externo lê os e-mails todos, por assim dizer, uh, e o utilizador quando está a abrir o e-mail já, ele já foi aberto, já foi consumido, portanto a, o, o cliente final, neste caso o programa de e-mail que, que está a recolher essas informações não vai perceber nada, vai simplesmente receber informações a dizer que já foi aberto e pode ter sido na China e e deixa de ter essa essa
2: informação o é? sistema de newsletter é que vai deixar exatamente. então de conseguir reportar sobre essa informação se o, o email foi aberto, foi aberto se não foi aberto e
0: foi... exatamente Bem, essas metacriptógrafas em... é. uh, a juntar a isto, há também uma coisa muito rápida que passa a partilhar que é o ah esta funcionalidade uh, a diferença para aquilo que nós temos vindo e que vimos agora com a questão dos third party cookies que foram uh, e das aplicações que do, do NotTrack, Track estava habilitado por defeito e era bastante agressivo no caso desta funcionalidade Particular, ela não vai estar habilitada por defeito, mas vai ser, o utilizador vai ser inquirido nisso quando fizer a atualização, se quer ou não habilitar esta opção de não ter o e-mail a ser rastreado. Por agora,
2: não é? vamos ver Por agora
0: uh, Mas isto junta-se a outra funcionalidade, que é o iCloud Private Relay, que é, um, é uma VPN, que está incluído no serviço base do, do iCloud Plus, neste caso é, é a subscrição mensal do iCloud que começa é em 99 cêntimos, uh, já com o incluído, para quem quiser, um, e que é uma espécie de VPN que vai, vai fazer também este nível de browsing uh, privado, a juntar estas funcionalidades do e-mail. Só para concluir, um, o Android 12 vai trazer algumas funcionalidades também muito próximas disto que, que a Apple tem vindo a lançar e, rumores ou não, uh, quando inquirido, mas isto é muito oficioso, uh, a Google já disse ou já, já falou de que eventualmente vai começar a trazer também algumas destas funcionalidades, nomeadamente questões de VPNs e de tracking de emails mails para os seus produtos também. Posto isto, a juntar as limitações que nós temos vindo a falar de... Uh, de third-party cookies já falámos da utilização agora inicialmente de first-party data a juntar a isso a questão mais premente da, da Apple a liderar o caminho da privacidade mas o Miguel já vai dar o take uh, relativamente à recolha de dados a minha questão é o que é que será do email marketing uh, no, no futuro no futuro a breve trecho. Com estas questões das privacidades, qual será a aspecto, ou a expectativa de um e-mail marketing funcionar sem este dado? Posso passar para o, o primeiro a dizer eu. Então posso começar eu.
1: Ei, pronto. Uh, eu pronto, Está eu visto os e-mails, já me começa a irritar e começa a me irritar mesmo a sério. Vocês lembram-se? Uh, houve uma altura que depois apareceu a ideia de que não se podia, uh, o email não podia abrir automaticamente imagens porque havia ali um problema a nível de segurança e não sei o quê e tal.
0: Mas isso havia? Campo havia, mas
1: foi resolvido. Esse problema das imagens era é porque também. era possível meter-se vídeos nas imagens e depois uh, ia-se buscar conteúdo, etc. Uh, mas independentemente disso, uh, eu cada vez começo a acreditar mais e não sei se não me vou tornar o um embaixador da light internet... É, ao light web porque reparem no seguinte, imaginem nós, a maior parte de nós temos um, temos um e-mail na nossa conta do Gmail, depois temos o do trabalho no, na, no, no servidor do trabalho não é eles já condicionam completamente a nossa visão do mundo que é, nas tuas pesquisas eles condicionam aquilo que é apresentado, nas redes sociais apresenta condiciona te o Facebook aquilo que tu vês ou não vês no e-mail também começam a separar aquilo por, por três caixinhas, que é a principal é a, do, a das promoções Ok? E já te condicionam aí. Também já te condicionam, a nível do spam, o que é que eles detectam como spam ou não, e é muito normal, é muito mais normal do que o habitual, irem deparar coisas ao spam que, que são legítimas. Ok? Ou seja, existe uma intermissão total, epá, numa caixa de correio, a mesma coisa que eu agora ter os tipos da CTT ali à porta da minha caixa de correio, não é? E estar a dizer, não, estes não podem vir, isto não pode vir, este vem, este não vem. Tipo, imaginem, não é? Tipo, imagine, não é? Tipo, eu posso meter lá aquilo autoclante a dizer a publicidade aqui não, ok? Mas uh, é assim, eles não podem estar a ver e decidir eles por eles próprios o que é que fazem ou o que é que não fazem. Eu acho que isto é mais uma nova forma da, 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 deste modo da privacidade que é uma tanga, que eu continuo a dizer a privacidade é uma tanga. <risos> Uh, para criarem novos bloqueios aos negócios online, para abrirem novos negócios dentro do monopólio que eles já têm e para criarem funcionalidades que, epá, que nós não aceitaríamos muito normalmente. Então os tipos podem dizer ah não, não, este e-mail é aberto num servidor nosso, nós vemos o e-mail e enviamos só as partes que, que não têm estas coisas. Ok, é um processo automatizado, etc, whatever, mas o e-mail é visto por outra companhia, é guardado noutra companhia. O e-mail vai ficar ali, não é? Não é? Ou eles vêm, apagam e depois enviam para nós. Não é? E eu estou só a falar dessa parte do e-mail em si. Agora, eu acho que é uma estupidez isto que nós estamos a fazer ao mundo online, porque continuamos a dizer que é sobre o modo da privacidade, epá, que ninguém percebe, faz fazem-se coisas incríveis e, e dá-se um poder enorme a estas companhias. Porquê? Eu digo que a privacidade é uma tanga, epá, para quem nos está a ouvir, eu digo que é uma tanga e tenho um motivo para o dizer é que nós pensamos que a privacidade, este modo da privacidade serve para que, para que ninguém tenha acesso aos nossos dados, não, isso é errado estes dados simplesmente vão estar acessíveis às grandes empresas basicamente é isso, o Facebook vai continuar a saber tudo sobre nós, o Google vai saber tudo sobre nós sobre as nossas pesquisas e o que nós andamos a fazer, não venham com tangas simplesmente o que eles estão a fazer é dificultar a outros que surjam e consigam fazer a mesma coisa é basicamente isso que estou a fazer e com isto começam a varrer o mercado a fazer-nos aceitar novas, novas funcionalidades e pá, cá há 10 anos atrás, se nós tesséssemos alguém sim, sim, tu vais receber um e-mail mas o e-mail primeiro é visto na Apple e depois é que vai para ti e depois eles decidem se o vai ou não vai se tu tessesses alguém há 10 anos atrás não tinham vendido nem sei qual é que é, o, qual é, que é o, o nome do programa, mas de certeza que não seria a mesma coisa, não é? Ou acham que é bem? Eu acho que o Diogo, o Diogo está aí completamente louco para dizer que concorda com isto
0: tudo. Diogo, Ora, pode dizer que eu não. depois quero dar... Quero dar, quero
2: dar aqui. Não, não, é não. Que concordo. É, é, e o, o, o escândalo que existiu há um tempo foi exatamente o facto de nós do o, o serviço de e-mail conseguir realmente ir buscar imensa informação ao utilizador, mesmo com o utilizador só abrindo, aliás, o utilizador só abrindo o e-mail e ele através do carregamento desse pixel, dessa imagem, não é? Um pixel, não deixa de ser uma imagem conseguia logo identificar IP de onde é que o utilizador era, qual era a localização e uh, em outros dados um, inclusive é inclusive dados mais, mais sensíveis pronto, isso entretanto depois deixou de acontecer, não é? E, e começou a ser bloqueado um, mas mas pronto, pá não, não, não há aqui muita coisa. É quem, o pior é quem, quem, quem utiliza estes dados para a otimização de newsletters e, e de envio de e-mail marketing, não é? Que é para perceber se os utilizadores estão a abrir aquela, aquele e-mail, se estão, se estão realmente um, a, a ler, a, qual é a taxa dos utilizadores que recebem o e-mail e acabam por ler o e-mail ou não, é? ou abrirem o e-mail. Uh, e isso é um bom avaliador para percebermos se o, o título foi bom, se o conteúdo se foi relevante, se não foi relevante, e vamos. Deixar de ter esses dados para, para iOS, uh, pelo menos, e possivelmente no futuro para outros, para outros serviços. E é uma questão de nos prepararmos. Vamos ter que olhar para um, click data, não é? Vamos ter que olhar para uh, informação de cliques e perceber só, ok, estes utilizadores uh, receberam este e-mail e vieram aqui ao site. Pronto, e vai ser assim.
1: Exatamente. Mas, mas o que é que tu achas da ideia de eles verem, terem lá os, os teus e-mails todos guardados no outro lado? Isso e... eles já tinham, é? Né?
0: Sim, não é? Não, a, novidade, a questão é que eles vão Exatamente. carregar nisto num proxy server, mas Exatamente. eles já tinham os e-mails guardados. A partir do Exatamente. momento em que tu configuras a tua conta de e-mail no, no teu iOS, na aplicação do mail, tudo passa para eles.
1: Mas teori não, teoricamente tu, tu configuras a tua, a tua conta no iOS, mas podes já configurar uma conta do, do Google do, sim, ou do, Google do, ou do, do Outlook <risos> ou do que for. Do, 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 da tua empresa, não é? Certo. E teoricamente eles, não não. Ter, eles, apesar de terem o, a, a aplicação que lê os
2: e-mails, não deveriam ter os e-mails guardados. Não, não, em princípio não tem, não tem. Não, não tem. isso não... Isso não há, isso é uma conexão entre o servidor do, da empresa e a, a aplicação, portanto, em princípio... Então, que tem... o que eles
1: dizem agora, o que eles dizem agora é que vão passar a ter... Porque os e-mails vão começar a ser filtrados num servidor deles. Exato, ou seja, vai haver uma passagem ali sim. e essa passagem que existe, o e-mail vai ser lido. Pode ser através de uma inteligência artificial ou de uma coisa qualquer que simplesmente vá buscar o pixel e o elimine. Mas o e-mail vai <risos> a outro sítio, não venham com tangas. Ou seja, isto não é privacidade nenhuma. Isto aqui, isto, vejam só, simplesmente, até na ideia de espionagem industrial... O que é que isto permite? Todos os e-mails, desde que o gajo que, que trabalha e numa e empresa IOS. tenham um iOS, de repente passa tudo por ali. E depois falam mal do meu away e eu não posso ter a aplicação do... Já nem o gmail tem a funcionar como deve ser. Eu
2: não, <risos> eu não, tenho... se, eu não sei... o oh, oh, Ricardo, eu não sei se, não sei <risos> se funciona assim. Uh, não, não, não li as especificidades da informação. Eu acho que é, é sobretudo a questão das imagens. Ou seja, não, há, não necessariamente tem que haver um... um o e-mail a passar pelo servidor do, da, da Apple portanto um, acho que é mais uma espécie de spoof, spoofing que acontece no carregamento do, das imagens mas uh, uh, epá, tenho, não, não, não sei sim, para já sim. É mas, acho que, princípio, princípio... mas é
0: as imagens por causa do, dos pixels serem de facto a imagem é. que é carregada e que recolhe essa informação portanto sim, essas é. imagens vão ser todas recarregadas num proxy server uh, que é anonimizado, que é da, da iCloud mas o que o Miguel está seriam, a dizer seria, é, as imagens
2: seriam, é isso? As imagens sim seriam. É. seriam, não
0: Sim, as imagens vão ser alojadas no proxy server e vão...
2: Não, não, se, não se esqueçam que até há muito pouco tempo, até há pelo menos 5 anos atrás, se não estou em erro, a Google lia todos os nossos e-mails e utilizava a informação <risos> dos nossos e-mails para anúncios, ok? Coisa que já não faz, segundo eles. É, uh, mas, é. mas não, se... não
1: faz. Tem, tem a tecnologia toda desenvolvida e deixaram de o fazer.
2: <risos> segundo é. eles, já não o fazem, ok? Mas isto acontecia, é verdade. Pois. E, e, e eu percebo o senhor do CTT não fica aqui à frente a, a, a decidir o que, é que eu, o que é que eu vejo e o
0: que é que eu não vejo certo ah. mas pensar vamos pegar na analogia do CTT porque é interessante e, e uh, lá está uh, o Miguel é um grande descrente da, da boa vontade do, da Apple uh, eu de também todos. de todos <risos> é, no geral assim no geral um, mas eu acho que a Apple está a fazer um caminho excelente a ir ao encontro ah, daquilo que ah, são as... ah, não 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 ah, eu não estou a dizer que o está a fazer tá. bo... de boa fé calma, calma não, não, pera, deixa-me acabar e depois mandas a cascada. Que é, eles estão a ir precisamente ao encontro, estão-se a fazer do bom samaritano, não é? Sobre, sobre o pretexto Sim. da privacidade, é vão agora.
2: Mas isso não é pior, Ricardo? Não, porque é que o fato, que eles vão dizer é assim, do
0: tipo, nós temos aqui uma série, temos os nossos utilizadores e nós vamos protegê-los a todo custo, nós não vamos partilhar os dados deles, quando eles são nossos, percebes? Só que vai. isto é os nossos, só ao fim de alguns anos vai ser, eles são nossos, depois quando a pessoa perceber onde é que está, eu digo, não, espera, eu se quiser, não, não, tu és nosso. Pronto, acho que é um bocado é suspeito mas sobre esta... Este, este, esta missão da privacidade, que já começaram há algum tempo, com a questão do chip, quando eles lançaram o chip biométrico, da forma como era encriptada a informação, e agora com estas atualizações do iOS 14.5 e agora do 15, uh, eles ir um encontro daquilo que são as, as, as preocupações, ou pelo menos põem na agenda, das preocupações da privacidade e transparência. Porque agora, voltando ao exemplo do CTT, pá, quando tu recebes uma carta de qualquer coisa, tu tens lá o gajo do CTT a ver se tu abriste aquilo, e a que horas é que abriste, e que comentários é que, pronto, não é que sejam os comentários, mas não tem, o CTT não sabe o que é que eles puseram a carta no correio e não sabem mais nada, não é? Não, não vão em tua casa ver quando é que tu abriste, a que horas é que abriste, uh, uhum. se leste a carta várias vezes percebes? Não, essa informação não existe. Portanto, eu acho que a mensagem que passa, e é isso que eu acho que a Apple tenta fazer, seja de boa ou de má fé, é que tem que haver transparência, percebes? Do tipo, eu quando subscrevo uma newsletter, ou quando recebo um e-mail, etc., uh, eu não sei que tipo de informações é que a outra pessoa está a receber, se eu li, se eu não li, se... percebes? A maior parte das pessoas desabilita aquela funcionalidade já muito antiga, que já nem se usa, que era a questão a dizer se o e-mail foi lido ou não, da porcaria do Outlook. Toda a gente punha aquilo desabilitado a dizer que não queria não. informar se foi lido ou não. E acho que é mais... É, é muito nessa linha da transparência, é do tipo ok, eu quando me envio uma newsletter eu não sei o que é que estão a recolher sobre mim não sabia, a maior parte das pessoas, 99,9% das pessoas não sabe que a, a, quem enviou a newsletter pode saber se quiser, se, quando é que foi aberto a, quantas vezes foi aberto a, onde é que a pessoa está para hum. isso tudo, pode por trás pode não estar uma coisa de, de má fé, ou seja, a, a ideia é aquilo como o Diogo estava a dizer, é uma questão de otimização não é eu quero experimentar 30 assuntos quero experimentar 30 horas de, de de, de envio de newsletter a melhor hora de otimização vou usar a analítica que tenho, que é quando é que as pessoas estão a abrir os e-mails quando, qual é a, quais é os que mais abrem quais é os que menos abrem, portanto é muito nessa índole, mas o que é facto é que as pessoas não sabem a maior parte que essa informação está a ser recolhida, portanto a Apple está-se a pôr como defensor dos direitos de sobre esse propósito, agora se a missão no final é do tipo que eu acho que é que é vai o, o iOS sistema todo da Apple vai ser um ecossistema muito fechado, muito restrito e que obviamente a Apple depois vai saber rentabilizar. Uh, isso é um facto, e que vão ficar muitos de fora e que depois vão-se vão pôr aqui questões concorrenciais e monopolistas, claro que vão. Mas, os utilizadores ou os consumidores no final do dia têm essa opção. Se nascer um... um, um aliás, tens várias opções no mercado e as pessoas continuam a optar por ir para, para os mesmos, pronto ou para a Google ou para o iOS. Ou no teu caso, tu e mais três 3 ou 4 pessoas que achas que eu em Lisboa, exatamente. Mas percebes, é a questão de, das escolhas. Se as pessoas tivessem a opção de tipo, olha, a Apple faz isto, Oh, não sei, percebes aquela questão de Olha, um, eu, custo eu, benefício
1: Eu ainda bem que falaste na ai. Uh, eu por acaso tenho aqui uma dificuldade, <risos> é, é. a minha dificuldade de emergência uma... é, é o GPS, que é óbvio. <risos> ou seja, uma coisa é usar o GPS da Google, outra coisa é usar os GPS banhosos, por acaso agora já tenho num carro, etc. O que a Google anda a fazer com isto é a privacidade pode também ser comparado com os dados para sabermos se há trânsito ou não em determinada rua.
0: Certo. Os Por exemplo, esses dados, eu, olha, Sim. mapeamento das ruas, quem é que o fez? Google. <risos> Google e mais outra empresa que fez, privado, não há nenhuma entidade pública a fazer isso. Falaste ah, agora do GPS, o GPS é público, é salvo seja, pronto, os satélites são de acesso público, não é uma coisa privada. Hum, o que é que eu ia dizer? Portanto, isso era o trânsito, tu estavas a dizer, não é? Essa exatamente. informação que é requerida, trânsito... não há nenhuma informação pública disso, não é?
1: Não, o trânsito é mapeado pelo número de dispositivos que estão parados ou não.
0: É open source? Não. É. É não sim, Google. sim,
1: mas, mas estamos a partilhar informação do nosso local. Se os maluquinhos da privacidade começassem a pensar na privacidade a sério, também diziam, não, não, então o meu GPS não vai dizer a ninguém onde é que eu estou, nem que seja a Google, não então,
0: é? Exato. A questão é essa. Quando tu instala, ou quando tu tens um telefone Google, ninguém lê tudo o que está lá dos termos e condições, mas está lá a dizer que eles vão partilhar os dados do, do teu telefone, da localização... <risos> para a otimização Exatamente. da A, B e C. Ou seja, isto Mas isto, é isto não é transparente, não é claro.
1: É tudo uma tanga. Isto é, uma, é, uma, é a maior loucura de sempre. E depois, como isto não é regulamentado, o RGPD tentou aqui fazer alguma Eu coisa pá, e o pessoal percebeu logo que as regras eram demasiado, demasiado confusas e que toda a gente esqueceu aquilo, basicamente. Neste momento o RGPD baseia-se é num check. É um check no formulário. Passou a ser aceito. Não é? Sim, sim,
0: Bas sim. Não teve o um efeito <risos> prático que se pretendia, porque era muito burocrático,
1: <risos> muito complexo e não era uma coisa simples. Exatamente, até porque eu, por acaso, pedi os dados que a EDP tinha sobre mim e, de que repente, repente. Recebo uma, já recebi numa pen danificada, mas que eu consegui recuperar e, de repente, aquilo vinha... Epá, uma data de coisas que eu olho para aquilo e tipo, epá, isto é muita coisa, mas também não percebi nada do que ali estava, não é? Ou seja... Uh, encriptaram tudo. <risos>
0: Exato. Nós temos isto sobre si, 01, 07, Exatamente. Tipo e agora se... o que é que isso é? <risos> agora depois descubra. Exatamente.
2: Havia, havia, havia uma francesa que fez, se não estou em erro, um livro até, uh, sobre a informação que ela tinha no Tinder, não é? E pediu à Tinder toda a informação que, era ah, que ela eu... tinha e aquilo deu tipo 31 mil páginas de informação, era uma coisa assim, portanto todas as conversas que ela tinha tido, onde é que ela tinha estado, naquele dia, naquela hora, portanto tudo isso tinha sido registado, sim.
1: Exatamente.
2: Mas quanto à RGPD, eu... E
1: agora a questão é, vai parar de ser registado? Não, o negócio continua, aquilo vai continuar a ser registado, ela simplesmente vai consentir. Não, a questão é a transparência.
2: Ela ainda utiliza o Tinder.
1: Claro, mesmo depois de saber que aquilo espia basicamente toda a vida dela. Então um foi tiozinho. Exatamente, está a ser difícil <risos> conseguir encontrar o Match. Está no Tinder. Está
0: no Tinder. O Tinder é para usar o quê? 6 meses? Foi um ano gratuito, no máximo?
2: Pô, foi muito gratuito.
0: <risos> Que gratuito, não estou a dizer dela, se fosse ela, se fosse o um rapaz, era a mesma coisa. O Twitter é hum. uma aplicação para -se usar seis meses, um ano. Mais do que isso, já tens de começar a questionar-te como pessoa. Exato. lá, não leves a mal. Nem, nem, nem estás a falar do aspecto físico, é mesmo como pessoa.
1: Exatamente. Não.
0: Mas Bem, pronto, basicamente, ela tem. Quem? É a, a cena dela?
1: Ah, sim, tudo, <risos> tudo Tudo, tudo, é estamos tá aqui a dizer. É, é um tema
0: interessante, nós estamos vindo a falar nos podcasts, portanto deixem os vossos comentários no, no podcast, aquilo que vocês acham desta senda de boa fé que a Apple está a liderar e que vai levar atrás consigo a Google, porque também se vai meter neste caminho. Muito bem, estão feitos os temas, os destaques desta semana e agora vamos sem mais demoras para o um grande, grande momento, que são... As rapidinhas. As rapidinhas, desculpem, que eu adoro esta música. É. Estamos prontos? Bora, vamos a isto. Bora. Então...
2: O Pinterest lança a funcionalidade de lista de compras que permite aos utilizadores criarem pins ou pinar os produtos uhum. e receberem então alertas da descida, uhum. da descida de preços entre outras funcionalidades. A Snap da Snapchat não é? vai começar a dar prioridade a conteúdos desenvolvidos uh, com realidade aumentada com os seus spectacles, os óculos que eles têm, ok? Da, da, snap, da Snapchat, que se chamam spectacles. Um, o Twitter lança então o primeiro serviço de subscrição, finalmente, o Twitter Blue, onde a grande funcionalidade é sem dúvida a edição de tweets após o tweet ter sido enviado e é baratíssimo, portanto ele está, está ativo nos Estados Unidos, Unidos, uh, Austrália e Canadá. Sendo uh, que nos Estados Unidos ou acabou de lançar. Ou, ou, ou está prestes a lançar. Um, quanto a Portugal, Portugal as compras em Portugal, segundo dados divulgados pela CIBS, uh, cresceram então 13% em relação ao período pré-pandemia, o, é, o que são ótimas notícias. Um, a integração do Google Shopping e o e-commerce, que nós falámos no episódio do, do, Marketing Live, do Google Martin Live Stream, um, já está live, ok? Portanto, agora através, dentro da plataforma do e-commerce no, no, no Wordpress, vocês conseguem meter os produtos no Google Shopping, tudo dentro dessa plataforma, o que é incrível. E por último, o Salesforce, uh, um dos CRMs mais populares sem dúvida, uh, anunciou então que vai uh, ter novos tipos de ligações à API da Google e do Snapchat, para minimizar os efeitos da nova tendência de cookie-less uh, e utilização apenas então de first party data. E é isso que temos para esta semana, gente. Algum comentário? Eu acho que, é,
1: eu acho que o Desculpa. Snapchat. <risos> o Snapchat está ali a levar um bom caminho. Vamos já ver a quanto tempo é que vai demorar a ser copiado.
2: Snapchat. Base,
0: o Snapchat. Ah, isso é bem usado na Europa. Eu, 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 uma coisa engraçada
2: contudo é que eu, se não estou em erro o Snapchat tem mais utilizadores que, no, que o TikTok por exemplo neste momento nos Estados Unidos say what? é verdade Espera. vamos já validar isso
0: continua olha continue.
1: que eu, eu por acaso eu acho que a única coisa que pode derrotar o Facebook e o Instagram etc é o facto dos miúdos não quererem fazer parte uh, daquilo que é o principal pá e o Instagram é o principal, mas a geração mais nova pá, não quer saber disso. É, e a única coisa que pode, pode fazer aqui alguma moça é o, os jovens cada vez mais se preocuparem em não ser mainstream, não é? Mas isso sempre foi. Sempre foi, sim, exatamente. Agora pode ser que faça aqui alguma diferença.
0: Mas em relação ao mas... a... desculpa, agora, porque eu estava aqui a ver os utilizadores, o TikTok nos Estados Unidos tem cerca de 65 milhões de utilizadores e tem... o Snapchat tem 100 milhões. A questão são os utilizadores ativos, isso é o que uhum. interessa. Mas estavas ah. a dizer, Miguel, desculpa, por contextualizar, estavas a dizer... Nada, era mainstream. a desabafar. Estavas a desabafar, a desabafar. Que eu, Pronto, eu
1: no, Na minha Lightweb, que eu vou criar e que vai ser tipo um, minha, basicamente... A questão é que já criaram, ah. Miguel,
0: já criaram <risos> motores de pesquisa assim, como estamos a falar aqui, open source, que tudo, e ninguém usa, no, tipo, já, já estamos tão atrasados que agora só mesmo os já governos já é conseguiam dizer assim é proibido, é proibido usar o Google e banir tipo, olha, tem de ser tipo China tipo China, exatamente Pronto, só assim, mas sinceramente só assim que funciona porque de resto é impossível haver uma iniciativa privada ou até pública que consiga alcançar Opa, não podemos esquecer, a Google trabalha nisto há quantos anos, há quantas décadas trabalha Deixe. nisto, não está propriamente não apareceu ontem, não é? Pois Portanto... é que
1: os negócios estão a ser todos destruídos antes de chegarem ao pé de nós certo, por exemplo, mas... vi um negócio em Metagino outro dia que era basicamente tu tens uma aplicação do teu telemóvel e tu mandas imprimir as fotografias todas e mandam-te para casa impressas, coisas ali no telemóvel era Atirar o Google aqui, <risos> não, era outra mas agora o Google Fotos, pronto, já faz isso é, é já tinha Google isso,
0: Fotos. o Google Fotos já sim, mas isso, olha, por acaso, isso tinha visto um <risos> artigo num blog, que era muito que isto era muito na linha disto também do Google Fotos ser gratuito, os álbuns de fotografias, da acessibilidade não é? Tipo, não há concorrência eles só têm o serviço deles de impressão não tem lá outro serviço não, tens, não podes escolher nada é tipo o serviço deles pronto mas se eles quiserem acabam com o serviço de impressão de fotos é tudo no Google Fotos
1: exatamente e ou seja uh, vai acabar com tudo isto acaba com tudo é uma questão de tempo depois o, o mercado há de se reinventar não é? mas vamos ver quanto tempo é que demora e se é ainda neste tipo
0: de tecnologia se não é outra coisa qualquer não é? vai ser interessante uh, quando estivermos prestes a reformar a ver a volta que isto deu e como é que os, porque o consumidor no final do dia vai ser quem vai o que vai fazer as grandes mudanças, não é? é e todas estas temáticas da privacidade e da transparência de, dos dados e, e da publicidade, etc. Um, vai ser interessante ver a evolução disto, uh, não só do ponto de vista do utilizador, mas também do ponto de vista do marketing, não é? e da comunicação, de como é, que, como é que as coisas vão evoluir. Uh... Exato, quando
1: tivemos todos um chip na cabeça, eu quero ver o que é que nos vão dizer sobre privacidade e tal, e sobre acesso aos mails.
2: Sabes qual é a minha questão do chip na cabeça? É, será que com o funil... De papel de alumínio, o chip funciona na mesma? Essa aqui é, é a grande questão.
0: Não. Ah, Mas não, não podia
2: estar saber. a
1: falar muito sobre isso. Exatamente. Eu e o Ricardo estamos a lançar uma startup que élofonil. É um... Alofonil. Alofonil é o primeiro antivírus, o primeiro antivírus formado funil. Exato. Ah, vai ser um sucesso. Vai, vai ser um ser.
2: sucesso e vamos ver. Muito bom, muito ah, bom. Okay.
0: Temos, temos aquilo que está ali escrito.
2: Temos, temos, temos. Temos. Sim. Então
0: Uau. vamos sem mais demora para o último sketch de sketches. são sketches, basicamente são sketches, dá para rir. É. Um, que é a ferramenta do merceeiro Uau. É, então, o fórmula
2: que eu trago eu esta semana, um, e que se chama Custom JavaScript for Websites, é uma... É uma um, um, ba... está...
0: A vai da tempo, por acaso.
2: <risos> Boa! Está, ou na FNAC. <risos> é uma extensão do Google Chrome ou do Edge, não é? Não se esqueçam que o Edge utiliza qualquer extensão que existe no Google Chrome, um, e que permite nós adicionarmos um pedaço de JavaScript a qualquer website. E o que é que inclui como um pedaço de JavaScript? Pode-se... Podemos estar a falar, então, como, por exemplo, uma conta de Google Analytics, nós conseguimos adicionar um, um, o JavaScript, tanto o, um, o código do Google Analytics, dentro desse de site, na nossa extensão. Portanto, só quando nós visitamos aquele site dentro do nosso browser, uh, do nosso computador, claro. Uh, mas dá para testar imensas coisas. Dá para testar, então, o Google Analytics, dá para testar o Google Tag Manager, mesmo que os nossos clientes não, não adicionem esse, esse código, um, nós conseguimos adicioná-lo e testar e, e criar tudo em ambiente de teste uh, um, esse código ou qualquer outro código de JavaScript que queremos adicionar. Parece é muito...
1: é interessante para é,
2: sim é
1: realmente, realmente dá jeito para ver se as texturas de funcionar, sem tempo de estar à espera dos motores do, da Google, do Facebook, para verem...
2: Não, neste caso Não, exatamente, espera,
1: desculpa é? lá, já, já é tarde, já é tarde. <risos> Continuas uh, a bater,
0: não, estás aí com o pau e é, vai tudo.
1: Que... Epá, tinha de falar mal deles, mas pronto, não, não, consegui, <risos> não consegui falar mal da Google desta vez, uh, mas parece-me uma ferramenta muito interessante.
2: <risos> Vais ter uma próxima oportunidade, certamente, Miguel. <risos> <risos> não te <me> preocupes
0: <risos> mais momentos surgirão para poderes cascar forte e feio né? nos seus amigos muito bem, eu acho que não temos mais nada não, não não, não tens mais é. nada então é isso, é só relembrar para não esqueçam de subscrever se ainda aqui estão ao fim de uma hora e três, obrigado mãe mais uma vez um, subscrever <risos> o nosso podcast aqui onde vocês estiverem a ouvir ah, e também por Idiotas.pt, onde nós deixamos e vamos deixar todos os conteúdos em texto e os links todos daquilo que falámos durante este episódio e deixa eu, eu, eu é, um,
2: Temos temos recebido por... imensos imensos no Twitter Ok, um, agora que eu vou sair, se é, é por isso, não sei, uhum. então, mas é temos recebido e uh, vamos mencioná-los todos uh, sempre que fizerem o falo né? Nós vamos mencionar então uh, a todos é
1: e agradecer Dar uma de ir. Tá mas é, o nome das pessoas, tipo os indianos, todos nós andamos a pagar para, se, para, se, não, para nos seguirem,
0: não são indianos, todos não, porque são, a gente não. Não, eles porem nomes portugueses. Sim. Ah, exato, no contrato, não analisas entre linhas.
2: Exactly. Vou, vou dar o número do último que é da Bárbara Romero Bárbara, é,
0: para não
1: podia ser o nome mais spammy Bárbara é. Romero para acaso é um grande
0: nome ah, isso é colores, ah. para, uh, Bárbara,
2: muito obrigado já obrigado
0: Bárbara também. muito bem, então é assim está feito o episódio desta semana uh, para nós, para a minha mãe, para a Bárbara para quem estiver a ouvir nós voltamos então a ver, ou a ouvir neste caso na próxima semana e contamos com vocês lá eu não,
1: acredito, eu não acredito que a Bárbara nos esteja a ouvir. Acho que é spam. Bárbara, diz alguma coisa no Twitter.
0: Pronto, é isso. Bárbara, <risos> tá lá. tchau isso. Tchau. <risos>